0: Naja, jetzt ist es wohl auch schon wieder soweit. Man hat gedacht, mit dem neuen Jahr wird alles gut. Jetzt sind wir trotzdem wieder da. In dieser Folge von Nicht bestellt, aber abgeholt, werden wir die wichtigsten Fragen im Leben klären. Wie zum Beispiel, kann Käse frieren? Das und viel mehr wird nachher, werden nachher der Typ und ich beantworten. Und wenn ich sage der Typ, dann meine ich den einzig wahren, den einzig wahren Mensch, der seine guten Vorsätze fürs Neujahr schon gebrochen hat. Es war nämlich, die Planung dieses Podcasts aufs nächste Level zu heben und dann passiert sowas wie gestern. Meine Damen und Herren, mit an meiner Seite ist heute wieder der einzigartige Martin. Mein Name ist Marc Ledig. Viel Spaß! jetzt an der Reihe mit Sprechen. Mhm. Oh, endlich keine Zensur mehr. <lacht> möchtest, du, möchtest du erzählen, wie dein Planungstalent heute wieder, wie gestern wieder, der Hammer war. Der Aber wirklich der absolute Hammer. Ach was, der ganze Werkzeugkasten. <lacht> Nicht nur der Schraubenzieher. Nein. Naja, an, an der Stelle, ähm, damit die Leute das auch gut nachvollziehen können, sich gut in meine Lage hineinversetzen können, äh, fange ich mal von gestern aus an zu erzählen. Äh, gestern hatten wir nämlich äh, Samstag, den 8. Januar 2022. Ich finde es immer so wahnsinnig, wenn Leute sagen 2022. Das macht mir immer wahnsinnig. Das treibt dich in den Wahnsinn. Das ist gut, dann werde ich es beibehalten. Mein Vorsatz für 2022 ist mit dir an meiner Seite nicht ins, Irrenau ins, Irrenaus, ins Irrenhaus zu gelangen. Mal Warum gucken, ob ich du? den halten kann. Willst du einfach nicht mit mir im Irrenhaus wallriden? Achso, doch, natürlich schon. <lacht> Gut. Naja, um,
1: man erzählt auf jeden, weiter.
0: Auf jeden Fall haben wir äh, ähm, die Pflicht, meine Schwester im Irrenhaus in Tübingen abzulagern, man nennt das auch Universität. Ich würde gerade äh, sagen, Moment mal. Äh. Noch damit erweitert, dass wir ähm, Stuttgart einen Besuch abgestattet haben, wo wir auch schon Seitdem äh, die globale Pandemie vorangeschritten war, nicht mehr zu Gange waren. Das heißt, gestern konnte ich äh, leider keinen Podcast aufnehmen. Dann hatte ich. Gestern konnte ich, geplant, ich übrigens insofern auch keinen Podcast aufnehmen, als was ich arbeiten war. Das machen manche Leute, aua. Das ist für Geringverdiener. Ich habe mir gerade dieses Knie angehauen. Das, das war nicht angenehm. Warum? Weil du so, weil du am Aufstehen warst, hast du gerade dabei, auf um Barrikaden zu gehen und für ein Arbeitsrecht zu kämpfen. Nein, ich wollte mich nur bequem hinsetzen, das ist so traurig. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall hatte ich eigentlich vor, mich heute mit einer guten Kollegin zu treffen, die lange im Ausland war, um mal wieder auf den neuesten Stand der Dinge zu kommen. Allerdings habe, hat sie oder ich verschlafen, Uh, beziehungsweise sie und ich haben verschlafen und deswegen ging das nicht, weil wir ja jetzt heute am Nachmittag am haben. Also der Marc hat mich gestern gefragt, wann wir am Sonntag die Aufnahme machen sollten. Also ich habe ich hab dich, hab dich zuallererst hab dich am Freitag gefragt, wie es aussieht am Wochenende, hast du gesagt, wenn überhaupt, dann am Sonntag. Ja. Ja. Und dann habe ich, hab ich dich gestern gefragt, wie das überhaupt dazu wann, wer wann überhaupt denn die heilige Uhrzeit <lacht> ist, die heilige Messe. Ja, dann habe ich gesagt, ja, zwischen 15 bis 17 Uhr so. Ähm, das, den Rest habe ich jetzt ja schon äh, erzählt. Nee, da habe ich ihn äh, erstmal gefragt, ob so das wohl nicht ein bisschen genauer geht. Nö, da habe ich gesagt, nein, das geht nicht etwas genauer. Ähm, da habe ich gesagt, ja, das werde ich dann wohl ungefähr um 13 bis 14 Uhr mitteilen können, wann genau das dann sein wird. Äh, genau, und sonst würde der Marker eigentlich relativ im dunklen Stehen gelassen. Mhm. Und dann komme ich auf einmal heute und äh, springe ihn in den Instagram-DMs an und sage, dass es nun doch schon früher gehen wird. Übrigens, und das, das hat, er, hat er so getan, dass es in aller Herrgotts Frühe war. Da habe ich noch lange geschlafen. <lacht> naja, dann auf jeden Fall äh, habe ich noch mal nach dem Mittagessen, welches ungefähr um... 14.30 Uhr beendet war, gesagt, dass wir auch um 14 Uhr machen können. Allerdings äh, hat sich Mark nicht, dass wir erbarmt, die Nachricht zu lesen, sondern hat erst... Ich war mit den, um, hohen, mit den hohen Künsten der Mathematik beschäftigt. Na sowas. Und hat mir dann um 14.12 Uhr gesagt, dass wir um 14.15 Uhr die Aufnahme machen können. Also in dem Sinne, ich habe Eventmanagement studiert, engagiert mich. Also ich brauche nicht mal unbedingt eine Gage. Liebe Grüße an Tomorrowland. Also wenn ihr jetzt denkt, ihr wollt ihn als Eventmanager haben, rennt. Rennt so weit weg wie ihr könnt. Das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt, ihn als Eventmanager zu holen. Ach, das war doch schön, oder sollen wir das mal wiederholen? Auf Bei gar Gelegenheit. Fall. <lacht> was wir wiederholen könnten, was wir natürlich auch im letzten Jahr oft gemacht haben, wäre uns über filmische Meisterwerke auszutauschen. Matrix habe ich ja schon angesprochen, fand ich nicht so schlimm wie so gefühlt jeder. Ja, ich war äh, seitdem auch zweimal in Matrix, da kann ich jetzt auch mitreden. Ich persönlich bin der Meinung, wer halt so blöd ist und in Matrix 4 geht, obwohl er die ersten drei Teile nicht gesehen hatte, selber schuld. Das stimmt. Nachdem ich mir, nachdem ich das zweite Mal Matrix 4 angeschaut habe, nochmal Matrix 1 angeschaut habe, ist mir auch aufgefallen, dass der Film von der Struktur eigentlich fast genau gleich ist. Ja. Aber? Hm, aber ich fand den Film jetzt nicht schlecht, aber ich fand Matrix 1, glaube ich, immer noch am besten. Aber, weißt du, was Matrix 1 hatte, was Matrix 1, nee, was Matrix 4 hatte, was, Marti, was Martin 1, 2 und 3 nicht hatte? Hm? Neil Patrick Harris. Ich werde mal nachgucken, wer das ist. Neil Patrick Harris, der hat den Bösen gespielt. Es ist Mr. Gespielt. Smith. Es ist Mr. Smith. Mr. Smith. Und, ähm, Ach so. Nee, nicht Mr. Smith, der andere. Das ist der Architekt, oder wie er heißt. Nicht der, der Psychologe, der Psychoanalytiker. Der, 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 ja, der Analytiker. hier jetzt haben es. Und weißt du, wen der normalerweise spielt? Barney mhm. in How I Met Your Mother. Natürlich. Ey, ich hab, ohne Scheiß, ich hab mich, mich hat so verrissen, als der auf einmal auf der Leinwand war, ich mir gedacht, boah, hallo. Aber wie kam es denn dazu, dass du zweimal in Matrix 4 warst? Hast du den ersten Mal nicht verstanden, oder?
1: Was Nein, war äh, los?
0: tatsächlich habe ich äh, mich mit Winkler, äh, darauf verständigt, dass wir zusammen hingehen, allerdings hat mein Vater dann spontan gesagt, dass wir hingehen könnten. Und da ich äh, keinen von beiden alleine äh, gehen lassen wollte, bin ich dann zweimal hingegangen. Ganz einfach. Also, so wie bei uns damals mit Bond. Ja. Das ist sowieso eine traurige Geschichte mit Bond, aber die erzählen wir jetzt hier an der Stelle nicht, weil solchen Menschen sollten wir keine Bühne geben. An der Stelle finde ich aber tatsächlich, das, was den Film für mich deutlich weniger gut gemacht hat als den ersten, ist äh, der Schauspieler von Agent Smith. Also, Hugo Weaving, wie der in den ersten Teilen hieß, der ist schon halt einfach. Der war schon extrem gut. Ja. Ja, der, sah halt einfach nur brutal der sah halt auch einfach nur brutal aus. Ja, aber ich, das war eigentlich nicht mal der Film, über den ich mit dir reden wollte, wollen würde, gehabt haben, getun wollten. Es geht um etwas anderes. Es geht um einen neueren Film als Matrix. Noch neuer, es geht ja was gar nicht. Es geht um The Kingsman: The Beginning. Ach. Das überrascht mich jetzt tatsächlich, dass sie über den Film sprechen, ja. Ich fahre fort. Hast du den schon gesehen? Nein, natürlich nicht. Ich war am Freitag drin. Du warst am Freitag drin. Hast du denn, Marc, ganz wichtige Frage, Kingsman 1 und 2 angeschaut? Nein. Die sollte man auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Ich kann dir aber ganz genau sagen, warum. Ich habe, ja, ich habe es vorgehabt... Aber dann hat mir äh, eben äh, ein amerikanischer Reviewer davon berichtet, dass es ja total dumm wäre, jetzt noch die ersten zwei Teile zu kommen äh, anzuschauen, weil der das ist ja quasi jetzt der neue erste Teil ist, weil The Beginning spielt wirklich aber komplett, komplett vorm ersten Teil. Das heißt, die Story fängt also da erst an. Es kann aber sein, dass halt so ein paar nice Insider äh, kommen, die man dann halt... Dass die die ganze versteht. Zeit Whisky saufen? Vielleicht. Den Insider, der wird aufgeklärt, warum das so ist. Ach so. Ja, da kommen, sind aber vielleicht, ich habe den Film, wie gesagt, noch nicht angeschaut, aber es könnte sein, dass du noch andere sind. Das kann ich dir dann im Nachhinein berichten. Oder vielleicht, wenn du schneller bist als äh, der Dinkler und ich... Kannst das ja schon für dich selber ergründen? Ich möchte mal ganz kurz eine Sache kurz anmerken. Ja, bitte. Es gibt eine Post-Credit-Szene. Eine. Das liebe ich ja. Es gab es bei Matrix übrigens auch, wusstest du das? Ähm. War das die, wo die beiden Psychoanalytiker da waren? Oder nee, was war, was war denn die post credit scene von Matrix? Das war keine äh, Post-Credit-Szene, die irgendwas mit dem Plot zu tun hat, aber es war eine da. <lacht> Hä? Ich habe mit meinem Vater äh, gut 15 Minuten im Kino gesessen und den ganzen Abspann angeschaut und dann kam noch etwas. Hä? Was ist da passiert? Du erinnerst dich vielleicht an diese eine Szene, wo ich will es nicht spoilern, aber wo diese Menschen von der Videospielfirma zusammensitzen und sich äh, über den neuen Matrix-Teil ja. Ja, ja. unterhalten. Und da gab es ja diesen einen indischen äh, Typen und nochmal einen anderen. Und die beiden haben sich dann auch mal weiter unterhalten. Sie aber. Äh, MCU 2.0 war... des Matrix Cinematic Universe. Ah! <lacht> Ja, aber das war, wie gesagt, nicht so wichtig. Captain also. Cap Neo! Captain Cap Neo! <lacht> Oder, äh, oh, wie, hieß noch mal? wie hieß sie jetzt nochmal? Wie hieß sie jetzt nochmal? Die Freundin von Neo da? Trinity, ja. Trinity? <lacht> yeah. let's go, Junge. Oder, äh, oh, wie, wie heißt der, wo ihm immer alles erklärt? Ah! Ich weiß es nicht. Ja, jetzt kommt Ja, führe bitte äh, deine äh, dein Informationen über Kingsman durch. Das finde ich jetzt nämlich viel interessanter als Matrix. Ja, es war auf, es war auf jeden Fall am Ende. Gab es eine, eine Post-Credit-Scene. Ja. Und ich sage nur einen Satz dazu, aus Spoilergründen. Aber du wirst wissen, was ich meine. Er ist wieder da. Let's go, Junge. Ja, ich bin schon mal ja, eher, ich bin schon sehr gespannt. Also, weißt du, du hast jetzt auch gar nicht gesagt, wie du den Film fandest. Du hast jetzt nur ein bisschen äh, den Inhalt geredet, aber. Ich muss, wie war's ich, denn so? ich muss dazu sagen, der Humor, also Kingsman ist ja irgendwie so halb so bekannt für den Humor, ne? Ja. Wobei ich der Meinung bin, Humor kam jetzt irgendwie da ein bisschen zu kurz. Ist auch meine Ordnung. Also, wenn du die zwei Filme davor anschaust, dann äh, bist du auf jeden Fall gut bedient. Eben, aber das, äh... Wenn ich, wenn ich jetzt den Film so gesehen hätte, dann wäre es irgendwie so humormäßig. Wenn es irgendwie so, keine Ahnung, da kommt irgendwie in einer halben Stunde vielleicht mal ein Gag vor. Also da ist echt fast gar nichts, humormäßig. Aber ich muss sagen, die anderen Filme haben dafür mit anderen Qualitäten auch glänzen können. Ich hoffe mal, das war bei dem Film auch der Fall. Äh, ja, vor allem... Das, ich meine, also gut, das ist jetzt kein großer Spoiler, wenn, wenn ich jetzt mal so dazu sagen dürfte, hm, wobei, ich darf ja sowieso alles meinen Podcast, haha, ähm. wegen Ding. Also du hast irgendwie so, es ist so ein bisschen so Videospielmäßig so aufgebaut. Wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Also es, es gibt so viele so so viele Areal-Bösewichte, sage ich jetzt mal. Und hier ja. gibt es einen Übergeordneten. Okay, ich glaube, mit dem Trailer kann man sich schon vielleicht vorstellen, wer das ist. Und wenn ich und am Ende saß ich da drin, im Kino, und habe dann eben gesehen, wer da, der, der Main-Bösewicht halt einfach ist. Eine Überraschung. Das war eine Überraschung, da saß ich einfach nur da und hab gedacht, holy motherfucking goddamn shit. This was kind of amazing. Also ich hätt's echt nicht gedacht, dass es der ist. Ja, das freut mich ja schon mal zu hören, das klingt ja schon mal nach einer sehr interessanten Story. Wobei ich auch so ein bisschen sagen muss, er kam nicht an No Way Home ran. Mm, no. Aber weißt du, was, was, was für ein Trailer vor vor dem kam, wo ich auch irgendwie ein bisschen gebockt war? Wo? Morbius. Oh, tja, das wird auf jeden Fall... Also ich muss sagen, dieses Jahr, das wird ziemlich stabil werden, auch mit dem neuen Batman, auf den ich sehr, sehr hyped bin. Wobei, ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die Synchronstimme nicht. Ich hoffe mal, dass es den auch in der Originalsprache gibt, was ich aber nicht glauben werde. Also wenn es den Originalsprache gibt, dann gehen wir zusammen dahin, das sage ich dir aber, wie es ist. Ja, aber wirklich. So, weil du gerade gesagt hast, 2022 wird ein geiles Jahr. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, und zwar eine Liste von Kino.de. Die besten Filme, die 2022 kommen. Und das um würde Gottes ich mal sagen, gucken wir uns hier mal an. Also, wir haben hier einmal Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnis. Es ist jetzt zwar nicht so der, der beste Film, der kommen wird, aber ich würde sagen, der ist auch echt stabil. schon. Ich muss sagen, ich habe äh, Grindelwalds Verbrechen, also den zweiten Teil, nie gesehen. Nie. Du musst das wohl mal nachholen. Den ersten Teil habe ich gesehen, wobei ich auch sagen muss... Der hat mir jetzt nicht so gefallen. Klar, irgendwie wenn man. Ja? Ich kann den ersten und zweiten Teil ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr auseinanderhalten. Das verschwimmt irgendwie alles in meinem Kopf. Bei mir ist halt irgendwie so, ich ging halt so mit extrem, 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 extrem hohen Erwartungen rein, weil ich habe halt wirklich Harry Potter, war halt so absolut meine Kindheit. Und dann gehst du da rein... Und du merkst, weißt halt so, okay, das Spiel ist im Harry Potter-Universum und dann bist du halt so total hyped und dann ist es irgendwie kein schlechter Film, aber irgendwie für mich so... Neuer Film halt einfach. Irgendwie so auch. irgendwie auf so einer... Äh, du hast halt diese Nostalgie nicht, meiner Meinung nach. Ja, kann ich mit. Ich bin also, der Film ist technisch gut und auch plotmäßig ist er auch nicht schlecht. Aber er kommt niemals im Leben an die, an die, an die, an die äh, Uhrreihe ran. Ja. Äh, Harry Potter müssen wir nachher noch über die Reunion sprechen. Da ist ein böser Filmfehler passiert. Oh je, wenn nicht. Aber äh, egal, wir gehen erstmal weiter. Wunderschön, was auch immer das für ein Film ist. Genre Drama ab sechs Jahren. Mhm großartig. Aha. Mit Caroline Herford. Hilfe. So, Avatar 2. Ist bei mir noch irgendwie so gar nicht auf dem Schirm gewesen. Muss ich sagen. Ich habe den Trailer, ich habe irgendwann mal gesehen, dass es einen Trailer gibt, aber war überhaupt nicht auf meinem Schirm. Ja, bei mir ist es irgendwie so, ich habe Avatar 1 hab ich einmal gesehen. Und irgendwie, das ist jetzt auch nicht so ein Film, wo ich mir denke, das, also, das, das reizt mich jetzt auch nicht, den Film nochmal zu sehen. Klar. Der, der Film, Film ist zwar extrem gut gemacht, aber das stimmt, ja. Aber der Plot, der ist irgendwie, weiß ich nicht. Für mich ist der Film noch irgendwie äh, eigentlich ganz gut abgeschlossen sogar. Aber. So, Martin. Und dann kommt wahrscheinlich dein Lieblingsfilm 2022. Let's go, Junge. Nach After Passion, After Truth und After Love kommt dieses Jahr endlich After Forever in die Kinos. Oh. Yeah, baby, that's what I've been waiting for. That's what it's all about. Ja, darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Da kommt halt irgendwann noch Doctor Strange. Das ist schade. Also ich muss sagen, aber Doctor Strange finde ich aus dem, ist fast mein Lieblingsreihe aus dem ja, ist auch so. Marvel-Universum. Weil der Typ einfach so relatable ist. Also bevor er äh, Magier war, war ein richtiges Arschloch. War er danach auch, aber auf eine coole Weise. <lacht> so, und dann kommt was, wo ich mir so gedacht habe, so, what the fuck? Da hat's mir ein Trailer angezeigt, da habe ich drauf geklickt. Uncharted. Mit Tom Holland. Ja, sowas ähnliches wie Shadow of the Tomb Raider, oder? Ja. Also Uncharted, für die Leute, die es nicht wissen, ist eine Videospielverfilmung. Ist ähm, Ja. Obwohl der Trailer, fand ich, sah aber gar nicht so mies aus. War eine, war eine gute Quadrologie auf der Playstation. Aber ich weiß es, ich, ich stehe Videospielverfilmungen recht kritisch gegenüber. Du recht? Ich meine... Die, die kommerziell erfolgreichste Videospielverfilmung ist Sonic. Und der Film war grottenschlecht. Um Gottes Willen. So, dann kommt mein persönliches Jahreshighlight bisher. John Wick 4. Ah. Ja. Nach dem, dem Plot Twist am Ende vom dritten Teil, und ich glaube, der dritte Teil wird jetzt bald auf Netflix kommen, wenn mich nicht alles täuscht, oder ist schon. Also 1 und zwei auf jeden Fall. Also ohne Witz, aber John Wick 1 ist für mich wirklich so der Maßstab, so muss ein Actionfilm funktionieren. Ja. Ähm. Um, ja. Ich, ich tue mir irgendwie schwer mit der Reihe, ich weiß nicht. Vor allem, vor allem ich liebe die Plot-Twists am Ende von John Wick 2 und 3. Äh, die Plot-Twists, die, die, die Cliffhanger. Für die, die John Wick jetzt noch nicht gesehen haben, äh, es äh, vielleicht kurz weghören. Es gibt ja am Ende vom zweiten Teil gibt es ja eben diese, ich weiß nicht, war es eine Post-Credit-Szene oder war es direkt von, am Plot? Ich glaube, es war noch, noch am Plot, das war nicht Post-Credit, ne? Wo irgendwie dann äh, so geheißen hat, er ist jetzt, auf ihn ist jetzt ein Kopfgeld ausgesetzt und irgendwie alle jagen ihn. Darum geht es ja dann im dritten Teil. Ja. Und dann am, am Ende vom dritten Teil, da wurde er ja, ich sag jetzt mal, indirekt geschnappt. Und ist doch irgendwie von dem Haus runtergefallen, gell? Mhm. Und dann, das bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine, eine Post-Credit-Szene war, bin ich mir ziemlich sicher. Wie er denn am Ende in den Katakomben so richtig fertig da ankommt und so wirklich richtig, richtig sauer guckt. Und ich meine, wir wissen, wir wissen, wie John Wick drauf war, als sein Hund erschossen wurde. Wie ist er denn drauf? Wie, also ich meine, wie sauer kann er sein, wenn die ganze Welt hinter ihm her ist? Und deswegen bin ich der Meinung, John Wick 4 wird richtig geil. War gespannt, ja. So, 365, äh, 365 365 Tage, ja, das wäre, ja. Äh, the 355 läuft schon, keine Ahnung, gehe ich glaube ich nicht rein. Es mm, sieht halt so 15 aus. Sonic the Hedgehog 2. Let's go! So, also, wie gesagt, John Wick, mein Action-Highlight dieses Jahr. Was ich noch nicht weiß, was ich von Jurassic Park 3 halten soll. Jurassic World 3. World Entschuldigung. Also die Jurassic Park-Filme haben mir gut gefallen. Jurassic World 1 war okay. Der zweite war richtig, richtig schlecht. Ich fand den jetzt nicht richtig schlecht, aber war halt irgendwie auch nicht wirklich gut. Also den dritten Teil tue ich mir, glaube ich, nicht an. Ich glaube, den tue ich mir an, um dann danach sagen zu können, dass das der schlechteste von allen war, wenn das so ist. Du brauchst ja auch noch deinen Worst Film 2022, den brauchst du ja natürlich auch für, äh, für einen Jahresrückblick dieses Jahr. <lacht> das stimmt, dann muss ich nicht so lange nachdenken. Martin. Ja? Aber ganz ehrlich, scheiß auf John Wick. Scheiß auf The Batman. Minions 2. Als ob. <lacht> den werde ich mir safe angucken. Ja, ja. Die, Aber das ist auch so ein Film Den guckst du dir nicht unbedingt in 21 Uhr Vorstellung an Warum nicht das, Genau dann, dann wird der Film richtig gruselig Dann hast du das Gefühl, dass äh, jederzeit Einer mit einem Messer hinter dir steht Und aber zum Apropos Mörder wird Apropos richtig gruselig Und jetzt kommen wir zu meinem Absoluten Hype Horrorfilm dieses Jahr und der läuft schon ab nächster Woche, also für euch jetzt ab dieser Woche. Und Martin, ich sag dir was, da gehen wir am Samstag rein. Scream Samstag. 5. Scream 5. Hm. Und ich muss ehrlich sagen, Scream, ja gut, Scream 3 und 4 fand ich ja nicht mehr so gut. Aber Scream 1 ist wirklich horrormäßig das Beste und Geilste, was es irgendwie gibt. Bei mir war das irgendwie so, ich habe irgendwie immer gedacht, Scream sei so ein richtiger Scheißfilm, weil meine ersten Berührpunkte mit Scream waren äh, Scary Movie. Aber ja, wir auch. Aber ich hatte ja die Zusammenfassung von Demon geschickt, also für alle, die wirklich den Film sehen wollen, aber die, den Plot von den ersten vier Teilen nicht mehr äh, im Kopf haben. Ich verlinke euch in den Show Notes eine Zusammenfassung von einem YouTuber, der heißt Demon. Der hat die so gut zusammengefasst, da wisst ihr wieder alles zu 100%. Scream 5, es heißt ja, es ist immer jemand, den du kennst. Das heißt, es wird vermutlich jemand aus den letzten Teilen sein. Also lohnt es sich da auf jeden Fall nochmal, wenigstens die Zusammenfassung zu gucken. Aber Martin, dir empfehle ich Scream 1 auf jeden Fall zu schauen. Vielleicht lässt sich das da noch einrichten. Weil der Film ist wirklich handwerklich so gut, hat so einen geilen Humor. Ich liebe es. Das finde ich, find ich aber auch wichtig, dass äh, Horrorstreifen äh, ein gesundes Maß an Humor haben. Ey, wieder am Anfang von dem Film, das hier ja so die so mit die bekannteste Horrorfilmszene wieder einfach anruft und sie fragt, was ihr Lieblingshorrorfilm ist. So, hä? Ich finde irgendwie so auf so einer gewissen Beta-Ebene ist es halt einfach geil. Das stimmt. So, also Spider-Verse 2 kommt auch noch, weiß ich nicht. Spider-Verse 2. Ich habe Spider-Verse 2, äh, den ersten Teil noch nie gesehen. Oh Gott, ich glaube, jetzt werde ich geschlagen. Du, ich muss dir sagen, also es ist zwar ein Animationsfilm, aber der ist... Ein bisschen was heißt, der ist ein Animationsfilm, der ist ein Animationsfilm und der ist so heftig. Also selbst mein Vater hat gesagt, also... gibt's den auf Netflix? Ich glaube nicht, nein. Ich kann mal kurz gucken. Alexa, wer streamt uh, Into the Spider-Verse? Mein bestes Englisch. Laut Comicicon.com Spider-Man Into the Spider-Verse ist ab sofort auf Blu-ray und Streaming auf Netflix verfügbar. Als Oh? Als Blu-ray auf Streaming bei Netflix verfügbar. Sehr gut, danke schön, Alexa. <lacht> Ja, das, das war es ja mal wieder komplett. Gucke ich mir an, wobei ich FSK 6, ich, da mag ich nicht so viel erwarten. Black Panther. Habe ich den ersten Teil nicht gesehen, werde ich euch den zweiten Teil nicht gucken. Auch den werde ich mir angucken gehen. Da wird der Ding, glaube ich, wahrscheinlich dann begleiten müssen. Was aber, ich werde ihn begleiten müssen. Ja? Was aber auf jeden Fall cool wird, wird Mission Impossible 7. Ja. ja. Und die Fortsetzung von der absolut interessantesten Komödie der Welt, der Vorname, der Nachname heißt es Sequel mit Christoph Maria Herbst. Und der Vorname, muss ich sagen, der war an manchen Stellen lustig, aber hat sich gezogen wie nichts anderes. Wer es nicht kennt, das war die Story, wo irgendwie, das war so ein Kammerspiel, wo irgendwie alle an einem Tisch saßen. Und sich den ganzen Abend drüber aufgeregt haben, dass irgendwie äh, eine Mutter, nee, der Vater hat, hat gesagt irgendwie, dass er seinen Sohn Adolf nennen will. Und da ist dann alles auseinandergebrochen wie nichts Zweites. Ähm, und ja, also wie gesagt, der Film hat sich gezogen wie nichts anderes. Also den ersten Teil mochte ich jetzt nicht so unglaublich. Er war zwar ab und zu mal lustig, aber halt... Das kann sich eine Komödie nicht leisten, ab und zu mal lustig zu sein. Ja. Ich, ich vergleiche ich vergleich der Vorname immer mit Das perfekte Geheimnis. Und Das perfekte Geheimnis ist meine absolute Lieblingskomödie in Deutschland. Schwierig, Mark. Schwierig. Ja, es gibt nicht so viele gute deutsche Komödien. Ich weiß, mir fällt jetzt auch keine bessere ein, aber es ist auch keine gute. Hey, Perfektes Geheimnis ist schon cool gewesen. Schwierig. Das Traurige ist, dieses Spiel haben wir genau so mal nachgespielt. Und es ist auch genau so ausgegangen. Also wir hatten niemanden dabei, der jemanden betrogen hat, muss ich dazu sagen. Martin, ja schon mal was. aber jetzt kommt wirklich der Filmtitel, wo ich mir denke, das ist der kreativste Filmtitel, der dieses Jahr kommt. Bibi und Tina, ja. einfach anders. Einfach anders. Also nicht gleich, sondern anders. Um Gottes willen. Ja gut, dann kommt der Batman. Muss ich glaube ich nichts dazu sagen, der wird geguckt. Tor 4? Mhm. Was? Ich sehe hier gerade Tor 4. Ja. Gucke ich nicht. Ähm, oh Gott. <lacht> <lacht> Meine Damen und Herren, sie hören gerade Martin sterben. Ähm, wobei ich irgendwie so das Gefühl habe, so wenn... Weil, weil DC macht ja was, was Marvel ja damals auch gemacht hat, die legen ja jetzt quasi, sie machen jetzt irgendwie mit jeder Reihe nochmal ein Reboot. Ich meine, ja. es, es gibt ja jetzt quasi schon eine Joker-Origin-Story, es gibt jetzt eine mhm. Harley Quinn-Origin-Story, jetzt gibt es nochmal eine Batman-Origin-Story. Ich habe so das Gefühl, DC will Richtung MCU gehen. Ja gut, aber das ist gibt ja auch viele Parallelen bei denen. Deswegen ist das ja gar nicht so verkehrt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir, mir gefällt DC ein bisschen besser als Marvel irgendwie, weil DC ist irgendwie so ein bisschen so ein bisschen dunkler. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Die haben irgendwie so äh, auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das sagt, vielleicht originellere Charaktere. Ja, ich, ich meine, Marvel Marvel ist, hm, ich habe einen großen Handschuh und da kann ich schnipsen. <lacht> 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 und ich meine, weißt du, DC... Weil die halt eben nicht auf dieses FSK-12 irgendwie angewiesen sind. DC kann auch mal gut und gerne was mit FSK-16 machen. So ein absolut komplett geisteskranken Joker. Und das kann ja. sich halt irgendwie Marvel nicht leisten. Ja. Obwohl, naja, vielleicht mittlerweile schon, wenn sie dieses Jahr wie viel? Ein Viertel oder ein Drittel äh, aller, ähm, aller Kinotickets in Amerika ausgemacht haben oder so. Oder auf der Welt? Nein, ich meine, ich meine, leisten im Sinne von, äh, dass die Zuschauer da wahrscheinlich abdrehen würden. Das kann sein. Ja, die meisten Marvel-Zuschauer sind ja auch Szenen. Niklas. Na gut, wir gehen ja auch mit den klassischen Marvel-Filmen. Ja, ich ausgenommen nicht. von uns vielleicht. Nein, äh. Wobei, ich, ich kann mir so vorstellen, so Doctor Strange fühlt sich ja so irgendwie, wenn du die Trailer siehst, eher nach Horror an. Und Morbius, der kommt ja nämlich als nächstes, auch irgendwie das, muss ich ehrlich sagen, das Marvel Cinematic Universe wird mir irgendwie immer sympathischer. Ja, mal gucken, wie lange noch. Wobei, wenn man sich dann halt so Eternals anguckt, da hat's, ich glaube David Hein war's, der hat, ähm, der hat, glaube ich, die, die Review genannt, ähm, sehr schöne Langeweile. Es trifft es ziemlich gut, weil Marvel ist ja technisch gut, bloß halt sehr langweilig. Naja. Oh, schade. Also Morbius, bin ich mal gespannt. Tod auf dem Nil, Martin. Davon gab es auch mal so einen Film aus den äh, 70ern oder 80ern, oder? Das ist, glaube ich, die Fortsetzung oder der geistige Nachfolger von Mord im Orient Express. Es gab, glaube ich, auch schon mal Tod auf dem Nil. Martin, weißt du, wo ich, wo ich uns sehe? Hotel transylvanien 4. 1978 gab es. Martin, Hotel, Hotel Transylvanien 4. Hotel Transylvanien 4, eine, Monst eine Monsterverwandlung. Also ich finde, die haben immer einen sehr guten Plot. Da kann man sich nicht beschweren. Oder Downton Abbey 2. Nein. Aber weißt du, was wild wird? Ja, bitte. Martin. Was, mich festhalten. Was, was empfindest du? Und das ist eine ganz ehrliche Frage. Wenn, wenn ich dir folgende Namen sage. Michael Myers. Seit äh, Halloween Kills nur noch puren Hass. Halloween Ends kommt dann dieses Jahr. Und ich das hoffe, wird, dass Halloween Kills einfach nur ein äh, schlechter... Äh, Brückenfilm war. Ja, denn ist sowieso egal, weil Halloween Ends ist der letzte Film von der Reihe. <lacht> also von dem her, na von der von der Timeline halt. Ne? Ja, aber was ich dir sagen kann, was viel besser wird als Halloween Kills, der Räuber Hotzenplotz. Räuber oh, Hotzenplotz. Ich muss auch. sagen, früher hat der Räuber Hotzenplotz bei den Hörbüchern lange meine Nummer eins bestimmt, beziehungsweise immer noch eigentlich. Habe seitdem keine nicht, nicht mehr viele Hörbücher äh, angehört deswegen. Also darüber hat's Platz. Das, ist das Hörbuch auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Was haben wir denn sonst noch? Lightyear haben wir auch noch, Spinner von Toy Story, muss ich jetzt auch nicht haben. Oh, nee. Huibu ja. und das Hexenschloss. Nein. Gut, The Flash brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Der neue? Ja. Hm, vielleicht. Und das war's eigentlich auch mit Qualitätsfilm dieses Jahr. Vielleicht wird ja noch was angekündigt, das dieses Jahr auch noch kommt. Besonders sein, schön ja. finde ich den Filmtitel Sie und ich, Dankeschön. Da hat sich jemand beim Marketing ziemlich viel Mühe gegeben. Martin! Halt dich fest. Schon passiert. Mia and Me, der Film. Jetzt ist es Zeit zu rennen. Der Lego Movie 3. Ich habe mir tatsächlich Moment. Wenn du jetzt sagst, dass du den zweiten Teil gesehen hast, dann machst du dich wahrscheinlich hier gerade nicht beliebt. Ich habe der erste Teil war der äh, einer der ersten Filme, die ich mir ähm, gekauft habe. Ich mir den gekauft auf Apple TV. Nein, ich habe mir Lego Batman gekauft auf Apple TV. Der erste Film, den ich mir überhaupt irgendwie mal digital gekauft habe, das war der Film hieß Amelie Rent Ja moin. Habe <lacht> ich jetzt nichts mit anfangen. Da geht's irgendwie um so um so, um so eine Asthmatikerin oder sowas, die dann irgendwie so eine Kur auf dem Berg oder sowas macht. Sowas was für hier. So wie Heidi. Hilfe. Heidi auf, Na ja. Heidi auf Asthma, jawohl. Was war der letzte Film, den du dir digital gekauft hast? Der letzte Film, die ich... Äh, äh, pf, 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 ja. Muss ich gucken. Un Momente por favor. Ich kann dir aber sagen, was der nächste Film wird, den ich mir digital kaufen werde. Bitte. Das wird das... Ähm, Ding-Paket. Wie bitte? Das, 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 das. das. Ähm, Perch-Pachöth. Ach so. Die letzten so. zwei Filme, die ich mir digital gekauft habe, war Annabelle 3 und Das perfekte Geheimnis. Schenkt diesem Mann Geld, damit er sich gescheite Filme kaufen kann. Ja, also, mein, also nach, nach der Aktion... Letzte Woche, da ist mein Geldbeutel auch recht leer. Aber naja, darüber wird zu so reden sein. Naja, was ich noch mein sagen... Mein letzter Film, den ich gekauft habe, war übrigens Dune. Darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ähm, worüber wir reden wollen, Martin, Harry Potter. Ich ja. meine, du als alteingesessener Gryffindor. Nee. Weigere ich mich. Ich weigere mich. Mein absolutes Highlight dieses Jahr, Gamingmäßig. Wird Harry Potter Hogwarts Legacy. Ach so. Nicht äh, Ghost of Tsushima. Ist da schon draußen, hä? Ja, aber das hast du jetzt ja erst gekauft. Ich habe es noch nicht mal installiert. So, Marc, jetzt gebe ich dir eine Anleitung. Sobald du den Podcast beendet haben, gehst du hoch, legst. Oder gibst du den Code ein, lädst es herunter und spielst es so lange, bis ich vorbeikomme und dich ablöse. Ich muss aber morgen in die Schule. Das ist egal. <lacht> und schlafen muss ich auch noch irgendwann. Das ist egal, Marc. Aber ich muss doch erstmal Resident Evil fertig spielen, Mann. Wünsche und Menschenrechte sind egal, wenn man Ghost of Tsushima spielen kann. Soll ich dir mal was erzählen? Weißt du, was vor, bei mir noch vor Ghost of Tsushima kommt? Was ist Hoffentlich dann, gar nicht. Virensteine, Lungenentzündungen. <lacht> Davor kommt bei mir noch Resident Evil 0, dann Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3. Dann wollte ich 7 und Village eigentlich nochmal spielen. Das war eigentlich ein Psychopath. Was wollte ich denn noch machen? Achso, Little Nightmares 2 habe ich noch runtergeladen. Dann wollte ich noch Red Dead Redemption machen. Kann man seinen Geist nur so sehr quälen. Kena Bridge of Spirits habe ich noch. Kann man nur. Dann muss ich noch mindestens 200 Partien äh, Madden NFL 22 spielen. Und ich würde mal sagen, so im September fange ich dann mit Ghost an. Ja, grauenhaft Ach so, äh, The Evil Within ist auch noch auf der Liste. Ja grauenhaft. Ja ich fange so im Oktober fange ich damit an. <lacht> <lacht> Merkt ihr wie Martin gerade leidet? Nee ich das kann ich kann gar nicht Martin ich kann erst dann anfangen wenn Hogwarts Legacy fertig ist und das kommt nämlich irgendwann dieses Jahr und es ist einfach ein fucking Harry Potter Spiel wo du einfach deine eigene Laufbahn da machen kannst. Oh ja, okay. Das klingt interessant. Hast das, das PS-only? Ich weiß es nicht. Martin, äh, so Solange kannst du schon mal die Frage beantworten, ob Käse ob Käse frieren kann. Äh, witzige Frage. Ähm, ich habe einfach Kann eingegeben bei meiner Laufleiste und dann kann man, einfach, kann man Käse einfrieren. So, jetzt habe ich es eingegeben. Käse am Stück eignet sich besser zum Einfrieren als in Scheiben geschnittener Käse. Und immer mit Back- oder Butterbrotpapier separieren, damit sie nicht zusammenkleben, okay? Also mittlerweile habe ich auch die richtigen Antworten auf die äh, wichtigen Fragen. Hogwarts Legacy erscheint für PC, Playstation 4, mhm. und Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X und S. Da werde ich es mir wohl auf dem Computer zulegen. Und wann es rauskommt... Am 13. Januar 2001, also wurde die Veröffentlichung auf das Jahr 2022 verschoben. Das Spiel wird auf der Playstation, de, aus den Plattformen erscheinen. Wird von entwickelt und spielt für, seit des 19. Jahrhunderts. Da steht aber nicht, wann es kommt. Schlimm. Schade. Das ist nicht schade, das ist beschissen. ist beschissen. da kannst ja. du dich ja noch drauf freuen. Was ich aber noch sagen wollte, wir hatten so in den Wochen vor den Ferien, machen normalerweise macht man ja da gar nichts mehr, ne? Ja. Weißt was, was wir gemacht haben? Wir haben, etwas. wir haben Harry Potter geguckt. Das macht mich so sauer, weil wir bis zum letzten Tag Unterricht gemacht haben. Jetzt sage ich aber noch was, was sie wahrscheinlich nicht sauer machen wird, sondern du wirst, jetzt, wirst mich jetzt auslachen. Vermutlich. Weißt du, was wir auch noch für einen Film geguckt haben? Charlie und die Ach. Schokoladenfabrik. Ohne Witz, ich finde, das ist einer der, Gru der gruseligsten Filme, die es überhaupt gibt. Mit Johnny Depp, ey Junge. Das ist wirklich, für mich, ich habe ihn bis jetzt auch nur einmal angeschaut, das ist einer der gruseligsten Filme, die es überhaupt gibt. Ja, wir haben ihn nicht fertig geguckt, wir sind jetzt nur da, wo die irgendwie da die Rutsche da runter sliden. Es werden ohne Ente Kinder ermordet, gemästet. Und das alles in einer Schokoladenfabrik und von kleinen, willenlosen Sklaven. Das ist. Ich, dafür, ich hätte dafür vielleicht einen anderen Titel genommen. Amerika der Film. Ja. Der war jetzt böse, es tut mir leid. Das ist sehr, sehr relatable. Martin, die Harry Potter äh, 20 Jahre Doku, Schrägstrich, Reunion, Schrägstrich, was weiß ich. Die erste, die hinter dich gebracht auf give Sky. auf Sky Ticket, habe ja. ich gesehen und ich war entsetzt. Gut oder schlecht, positiv oder negativ. Also, die Reunion an sich war ganz okay, bloß haben sie einmal ein Bild von Emma Watson einblenden wollen. Also halt, wo, wo man irgendwie Emma Watson so als Kind zeigt. Ja. So, jetzt war das Problem, aber das war gar nicht Emma Watson, sondern irgendein anderes Mädel. Tragisch. Da habe ich mir gedacht, ach schön, der alte Bildchef, der, der, der produziert jetzt sowas. Okay. <lacht> auch nicht schlecht. Mit so gutem Journalismus, damit kann ich leben. Damit können auch wenige mithalten. Damit können wenige mithalten. Doch, Marvel. Natürlich sind genauso realistisch wie das. Naja, aber Natürlich. so alles in einem war's, war war so okay. kühl. Oh ja, ich, dann ich, ist doch gut. Ich kann damit leben. I, I will survive. That's how Britney Houston said. Noch ja, hoffentlich. I was afraid, I was Martin, ich schreibe in zwei Tagen Mathematik. Mein Beileid. Ja, mein Beileid erstmal. Ich schreibe äh, in zwei Wochen Sport. Ja gut, das ist nicht so schlimm. Weißt du was? Ja. In der Sportklausur, da war ich glaube ich so ziemlich der Einzige, der die Bonusfrage hingekriegt hat. Wie war? Da gab es, die Bonusfrage war, das war Multiple Choice. Wer ist amtierender Meister in der NFL? Das wäre natürlich schön. Seit Wer liebe, ist es denn? Seit daher liebe ich meinen Sportlehrer. Ja, Martin, die Frage könnte ich an dich weitergeben. Wer ist es denn? Ha, ha, ha? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Dafür habe ich dich gerade gefragt, Marc. Die Temperbucht, bucht Buccaneers. Nicht die Ravenclaws. <lacht> Martin, kannst du bitte leise sein? Das wäre sehr nett. <lacht> Übrigens, wo sind meine NFL-Suchtis? Wenn die nächste Folge kommt, also nicht diese, sondern die nächste, also in zwei Wochen, dann war der erste Spieltag von den Playoffs. Das heißt, die ersten sind schon rausgeflogen. Ich persönlich hoffe, dass es nicht wir sind. Also drückt uns die Daumen. Dankeschön, viel Spaß, Ende. Ja, das wollte ich nur so gesagt haben. Perfekt. Hätten wir es nur geklärt. Ja. Der Stelle, ja, Tom Brady launcht seine eigene Marke. In welchem Bereich? Klamotten. Hm. Und ich finde es sehr kreativ gelöst, wie er den Instagram-Account dazu genannt hat. Wie denn? Brady Brand. <lacht> <lacht> das ist wirklich eine, nicht, ne? eine meisterhafte Darbietung. <lacht> also es ist echt kreativ, muss ich echt sagen. Martin! Ja. Jetzt ist natürlich auch ähm, ein neues Jahr. Wir wünschen, uns, äh, wir, wir wünschen euch natürlich dasselbe, ein frohes neues und was weiß ich nicht alles. Ein bisschen verspätet jetzt, aber naja, damit muss man wohl leben. Das stimmt. Martin, wie bist du reingeflutscht ins neue Jahr? Ähm, ich habe den Abend ganz entspannt bei Kollegen verbracht. <lacht> ähm, dort haben wir ein paar. Ein paar ruhige Gesellschaftsspiele zusammen erspielt. Aha, Und dann so, so, ich... so nennt man, so man Trinkspiele also heute, okay. Genau. <lacht> Und dann äh, habe ich mich mit zwei weiteren Kollegen, unter anderem mit dem Pascal, äh, gegen äh, drei, nein, gegen vier Uhr morgens auf den Heimweg gemacht zu Fuß. Von 2 nach Markelingen. Das war auch ein Abenteuer. Ja. Und den Tag darauf, das war, muss ich sagen, wirklich der schönste Tag in meinem Leben. Warum? War die beste Art, um in den neuen Tag zu starten. Ich habe bis um 12 Uhr geschlafen und <lacht> habe dann von 12 Uhr bis 18 Uhr gegamed und bin dann wieder schlafen gegangen. Du bist um 18 Uhr schlafen gegangen? Ja. Korrekt. Ich lasse es jetzt mal. <lacht> Wenn ich am Vortag äh, um sechs zu schlafen gegangen bin, dann ist das doch hoffentlich wohl äh, Nein, ist einigermaßen nachvollziehbar. Martin, ja. ist es nicht? Aber mit dir rede ich darüber auch nicht. Du hast nämlich keine Ahnung. Ich habe viel Ahnung. Du weißt, du weißt das nicht. Du weißt nicht, wie es ist, ein Mensch zu sein mit einem normalen Schlafrhythmus. Ach so, das stimmt tatsächlich. Ja. Du kannst das nicht nachvollziehen. Ja, ich brauche recht wenig Schlaf, das stimmt wohl schon. Also, ich würde mal so behaupten, so 4-5 Stunden Schlaf ist vollkommen ausreichend. Ich schreie, Marc. Ich schreie wirklich. Wie war das nochmal nach Berlin, wo du direkt ins Bett gegangen bist und ich noch irgendwie bis um 4 Uhr morgens im, äh, im, Fe im Feiern war? Ich wäre wirklich äh, auf dem DJ-Pult eingeschlafen, wäre ich mitgekommen. Aber, ich muss, du, da du aber Da hättest du aber deine, deine, deine Lieblingskollegschaft da angetroffen. Das glaube ich nicht. Unsere Lieblingspastoren. Das glaube ich nicht. Nicht? Naja. ja. Schade. Na ja. Nein, na ja. Na dann nicht. Okay. Na wunderbar. Äh, ich war immer im Park Dürröp. Und dann war ich äh, daheim. Äh, nicht daheim. Ich war dann äh, bei Kollegen und da haben wir reingefeiert. Sehr und schön. Jetzt frage ich dich eins, Martin. Bitte. Wie viele... Deiner guten Neujahresvorsätze hast du schon gebrochen in der ersten Nacht. Ich habe mir gar keine Neujahresvorsätze gemacht. Ich finde das vollkommen überflüssig. Deswegen alle und gar keine. Wir haben uns nämlich, in der, wir haben uns nämlich vorgenommen, dass also unser einziger Neujahresvorsatz war, alle Neujahresvorsätze in der ersten Stunde vom neuen Jahr zu brechen. Ja. Das klingt für mich ein bisschen paradox, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Dementsprechend haben wir uns einfach irgendwelche vier Dinger da rausgesucht und dann, äh, ja. Ich hoffe, keine davon waren Straftaten. Oder ich, ich hoffe, alle davon waren Straftaten. Es war, es war keine Straftat, Martin. Ja. Tatsächlich nicht. Tragisch. So cool sind wir nicht. <lacht> Da seid ihr noch richtige Anfänger. Nee. <lacht> cringe, cringe, wer beim ersten Brechen seiner äh, Neujahrsvorsätze nicht direkt im Hochsicherheitstrakt landet. <lacht> cringe. Ja, aber so ist es halt. Ich meine, was will man machen? Dann war das Neujahr und dann äh, musste ich äh, am zweiten und am dritten zwei Tage arbeiten. Na, no, schlecht. Ich möchte jetzt bitte, bitte Mitleid. Na, du kriegst... Äh, Applaus, Bewunderung. Be Bewunderung. Diese Menschen, die ein Leben haben, die bewunderst du, oder? Nein, ich war aber tatsächlich, ich habe tatsächlich äh, auch gearbeitet. Mhm. Als, was als Vorarbeiter bei den Arbeitslosen? Ich habe tatsächlich als Bauarbeiter gearbeitet. Ich habe Fermazellplatten an die Wände, an die Decken geschraubt. Ungefähr äh, 50 Stück. Mhm ja Weiß ich nicht was, es ist egal Naja <lacht> Und dann ja. habe ich äh, In meinen Geburtstag reingefeiert Und nicht irgendwo Sondern im Europapark Mit Übernachtung und allem drum und dran Also wirklich mit allem drum und dran Mit Ausfahrt verpassen und mit dann irgendwann ankommen Und dann in den Europapark gehen Und du was das geilste von allem war Es war nichts los Es war gar nichts los ich konnte immer durchlaufen. Wenn du Silvers da fährst, dann siehst du ja so den Parkplatz, gell? Es, ja. war, es war nicht mal ein Viertel vom Parkplatz belegt. Das muss ja wohl das schönste Geburtstagsgeschenk gewesen sein, das, das es überhaupt gibt. Das Problem ist, am ersten Tag hat es eine Zeit lang geregnet und da, war, da bleiben die Bahnen ja offen. Aber kannst du dir vorstellen, wie angenehm es ist, bei irgendwie 100 km/h da irgendwie dem Regen in die, äh, die, den Regen in die Schnauze fallen zu lassen? Das ist fast wie Duschen. Es ist, es ist fast wie John Wick nachspielen und sich den Kugeln aussetzen. Ich hab nach, nach, der, nach der ersten Silverstar-Fahrt habe ich erst mal in den Spiegel geguckt habe, gedacht, ob ich ein Loch im Kopf habe. Hatte ich nicht, hat deswegen... Haben, hm? Hat sich dein Toupet verrückt? Mein, mein Toupet ist weggeflogen. Gut, gut. Das war eben so das Problem. Und weißt du, es einem richtig, richtig Mut macht, wenn du im Europapark bist? Und zwar. Wenn vor dir ein junges Pärchen sitzt und äh, der weibliche Part dieses Pärchens auf einmal sagt, Scheiße, mein Frühstück. Panik bricht aus. Da bricht Panik aus und dann fällt dir ja aber auf, dass jeder eine Maske an hat und dann bricht Humor dann, aus. Die Panik bricht dann doch ganz schnell wieder ein. <lacht> die Panik bricht ein. Nee, und dann.. Ähm, hat sich so zugetragen, dass es hätte sein können, dass wir so, wir sind, es gab so Situationen, da sind wir in der Blue Fire, in der Wodern und in der Silver Star so vier, fünf, sechs Mal sitzen geblieben hintereinander. Natürlich in der ersten Reihe. Nee, in der letzten. Nicht der letzten. Letzte, letzte oh, Reihe. Seid, ist viel geiler als erste. Ihr macht, ihr seid diese letzte Reihefahrer. Okay, sorry. <lacht> Was ist immer das Lustigste, ist wenn du zu dritt im Europapark bist, dann steht ja, ein, dann sitzt ja immer einer alleine bei der Wodan. Ja. Und du, du musst wirklich, du musst äh, einen von den beiden Größten musst du da reinsetzen, den musst du vorne hinsetzen. In den meisten Fällen war ich der andere Große, der hinten zu zweit saß. Aber du. Ja. Du musst wirklich, musst du dich denn hinter den sitzen, der alleine sitzt. Das sieht immer so lustig aus, wie es den immer so hin und her schleudert, weil da neben dem keiner sitzt, wo er halt irgendwie so abbremst. Und dann geht's aber los. Das ist so ein herrlicher Anblick. Es ist so ein herrlicher Anblick. Ich liebe es. Gut, gut. <lacht> ah, das klingt doch nach, das klingt doch nach äh, einem schönen Start ins neue Jahr. Da kannst du dich ja jetzt direkt mal auf deine Massearbeit freuen. Ja, und dann habe ich da reingefeiert in den Geburtstag bis um 2 Uhr in der Früh. Unsere Zimmernachbarn, die werden sich gefreut haben. Wenn es überhaupt, überhaupt Zimmernachbarn gab. Stimmt. Weil, wenn es so wenig los war, hättet ihr wahrscheinlich den ganzen Stock für euch alleine beanspruchen können. Ich weiß nicht, Martin, kennst du dich ein bisschen mit Lebensmitteln aus? Ein wenig. Das ist jetzt eine zu weirde Frage, aber es macht gleich Sinn. Pass auf. Beim Abendessen... Da gab es so ein Buffet, wir waren im Hotel Colosseo. Ja. Und da gab es so ein Buffet, da gab es auch so einen Fisch. Oh. Ganz schlechte Wahl. Und ich habe da irgendwas gegessen. Das war für einen Geschmack. Ich habe es aber nicht identifizieren können. Das war irgendwie so was längliches, grünliches. Und das habe ich dann gegessen. Und du hast, es nicht, du hast es nicht zerkauen können und dementsprechend auch nicht schlucken können. Und das war so ein intensiver, ekelhafter Geschmack. Weil du ganz genau, in dem Moment, wo ich das erste Mal drauf gebissen habe, habe ich gewusst, okay, das war wohl nur Dekoration. Aber ich habe ums Verreckend gewusst, Martin, was kommt auf einen Fisch drauf, was absolut ungenießbar ist und zur Dekoration gebraucht wird? Weißt du das? Ich kann mir gerade nichts ausmalen außer Plastik. Wobei Fisch selber ja allgemein meistens sehr ungenießbar ist. Das stimmt natürlich. Das wollte ich auch schon sagen, wollte ich direkt mal deine Wahl hinterfragen. Bei mir ist ob es irgendwie du so. direkt eine Lebensmittelvergiftung zuziehen wolltest. Bei mir ist es irgendwie so, ich, ich, wenn ich bei, in, bei so einem Buffetladen bin, dann, dann esse ich nach Auge. Das klingt jetzt richtig weird, aber ich, ich gucke so, was sieht gut aus und das hole ich mir dann. Ja, das Auge ist ja bekanntlich mit. Aber dann habe ich halt das gegessen, was so mit am besten aussah und logischerweise sieht es halt durch die, durch die, durch die Doku, würde ich sagen, durch die Deko sieht es dann halt gut aus. Ja, dann habe ich die Deko mitgegessen. Ja. Ein Trauerspiel, ein Trauerspiel. Naja, und dann waren wir da gewesen und dann waren wir da nicht mehr gewesen. Dann sind wir nämlich irgendwann heimgefahren, an meinem Geburtstag. Dann kam ich um 5 Uhr, äh 5 Uhr, nee, um 10, um 10 Uhr abends kam ich dann irgendwann heim. Ja, und dann hatte ich am äh, 6. Januar dann die ganze Familie hier sitzen, die ganze Belegschaft. Als Belegschaft hatte den Laden eingerannt. Na klar. Na sowas. Und da habe ich es mir auch das, ganz, was? Das klingt doch schön. Aber Martin weiß, dass das Problem war und das ist jetzt die was? Überleitung des Jahrhunderts. Das, das ist, ist das Problem. Überleitung des Jahrhunderts. Das Problem war nämlich, durch dass ich jetzt am 4. Januar im äh, Europapark war, habe ich das Highlight des Jahres verpasst. Das da wäre? Den Staffelstart von Wer steht mir die Show Staffel 3? Brutal. Ich habe Dunja verpasst. Das klingt, als ob du es wieder, als ob du dein äh, Verpassen schon wieder nachgeholt hast. Ich habe es am, Oder nicht? Ich habe es am 6. Januar, als die Gäste waren, bin ich aber sofort hoch in mein Zimmer gestürmt, habe mein Join Plus-Abo. Ah ja, ich habe Join Plus. Aha. Imagine einfach, du hast RTL Plus. Jetzt haben wir erstmal ganz kurz noch einmal kurz ein kurzer Front nach Köln. Das musste sein, Entschuldigung, pardon. <lacht> Wut. Liebe Grüße nach Unterföhring, ich hab euch alle ganz doll lieb. Da wäre ich mir nicht so sicher. Doch. No, okay. Ich mag Pro7 1. Okay. Hab ich's nachgeholt. Hat es sich gelohnt? Es war, es, es, es war so herrlich. Es gab ziemlich es das dümmste Spiel, was ich jemals irgendwo in einem Quiz gesehen habe. Erkläre es mir bitte. Da gab es ein Spiel, da musste man die, die Antworten recht umständlich geben. Und ich, ich, ich noch sag, umständlicher als äh, mit dem Fal mit der falschen Antwort oder rückwärts. Noch umständlicher. Ich hoffe mal, du hast hier davon keine Ideen für das nächste Duell rausgesucht. Das, das wird wir schwierig, wir müssten wir das Duell nämlich, auf, nämlich äh, videomäßig aufnehmen. Weil, äh, das, das wäre mir zu viel Arbeit. Ich, ich muss dazu sagen, wer alles, äh, wer alles dabei war. Also im Panel dieses Jahr sind ja immer drei Promis und ein Gast quasi. Ja. Im Panel dieses Jahr Anke Engelke. Hilfe. Ricardo Simonetti. Oh, wer auch immer das ist. Heißt. Ein Influencer und das sagt schon alles. Ich glaube auch. Und mein absolutes Idol der Musikszene. Mark um. Forster. Ich. Let's go! Und weißt du was? Mark Forster hat Joko in der ersten Folge die Show gestohlen. Das heißt, er moderiert für die Zuschauer morgen Abend. Mein Beileid schon mal an jeden, der sich das antut. Ich tue es mir an. Und wie? Ich tue es mir sogar im Public Viewing an. Ich, 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 werde, ich werde es mit, mit vier anderen menschlichen Wesen, werde ich es mir zu Gemüte führen. Und es wird super. Das klingt doch nach einem Plan. Ja, auf jeden Fall war das dieses Spiel, so wirklich umständlichst wie möglich Antworten zu geben. Da wollte er irgendwie, irgendwas wollte er haben... Irgendein Wort auf Italienisch. Und sie mussten es mit Hilfe von einem Weltatlas beantworten. Das stelle ich mir jetzt aber gar nicht so extrem kompliziert vor. Ich meine, wenn man äh, Ahnung hat irgendwie. Das war, das war irgendwie ein italienisches Wort, wo auch irgendwie eine Stadt danach heißt. So, und jetzt hat, das, jetzt hat ja. Anke Engelke, hat es wirklich absolut outplayed. Alle anderen haben auf der Karte danach gesucht. Und sie hat einfach im Register gesucht und hat es eingekreist. Sie hat einfach das komplette Spiel geoutplayed. Das lernt man schon in der Grundschule oder in der fünften Klasse im Erdkundeunterricht. Ja, und dann gab es auch irgendwie gab's ein Spiel, da mussten die ein Megafon benutzen und die Antwort so lange wie möglich geben. Also da hat, wenn, wenn man da angefangen hat, die, die Antwort zu geben, da musste man ins Megafon reinbrüllen und das dann irgendwie so lange, dass man der Längste war, der quasi gesagt hat und wenn dann die Antwort richtig war, dann hat es erst gezählt. Die armen Ohren. Die armen Ohren, du sagst es. Es war, es war auf jeden Fall keiner of funny und ich bin gespannt aufs nächste Mal. Martin, was war dein Learning 2022 bisher? Um, mein Learning. Ja. Bei mir ist ein sehr wichtiges und schönes Paket angekommen, mit dem ich jetzt schon viel Zeit verbracht habe. Airports Max? Korrekt. Das ist auf jeden Fall... Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dich gerade hasse. Das ist auf jeden Fall etwas sehr Feines. Martin, du kannst es dir nicht vorstellen, wie sehr ich dich gerade in, diesem, in dieser Sekunde hasse. Aber warum denn, Marc? Martin, du kannst es dir nicht vorstellen. Aber ja. warum denn? Martin, du kannst es dir nicht vorstellen! Da muss ich dir etwas entgegensetzen, nicht wasserdicht. Da muss ich dir etwas entgegensetzen, dass das Geld lieber in ein neues Mikrofon investiert. <lacht> also das Übersteuern hat sich echt schlimm angehört. Das kann man ja, also ich meine, in Airpods Max ist ein Mikrofon drin, also ich könnte versuchen, die nächsten Aufnahmen über ein mobiles Gerät und in dem Fall auch die Airpods laufen zu lassen. Hast wenigstens die schwarzen genommen, Martin. Selbstverständlich. Können wir ganz kurz darüber reden, dass es einfach 462 kostet. Ähm, wir können ganz kurz darüber reden, aber der Moment ist jetzt auch schon wieder vorbei, ja. Jetzt habe ich eine Frage, Martin. Ja. Du gehst nicht arbeiten. Ich bin arbeiten gegangen. Ich habe eine ganze Woche lang für äh, 100 Euro am Tag gearbeitet. Jeden Tag 10 Stunden, Mark. Was willst du? Darf ich dir mal ganz kurz sagen, dass 462 Euro für Menschen bis 450 Euro Job also, quasi für Aushilfsjobs, dass es nicht mal ein Monatslohn ist. Mehr als ein Monatslohn oder weniger? Es ist mehr als ein Monatslohn bei manchen Menschen. Bei mir war es halt ein äh, sehr anstrengender Wochenjob. Aber meistens soll ich dir was sagen, ich werde sie mir auch holen. Du wirst du dir auch holen, das ist doch schön. Aber nicht in absehbarer Zeit. Das ist ja nicht schön. Ja, hoffentlich bleiben sie bei dem Preis und gehen nicht wieder auf 612 Euro hoch. Oder ich habe eine bessere Idee. Ich Jetzt kaufe, kommt's. Ich kaufe sie einfach gekauft. Äh, gekauft, äh, was? Braucht? Ja. Die Frage ist, ob irgendjemand diese äh, Schmuckstücke wieder äh, in absehbarer Zeit verkaufen möchte. Ich bin sehr, sehr lustig. Ich habe gerade ein Airpods Max, Ava Max angegeben. Puh. <lacht> Kann man die auch gebraucht kaufen. Lieber nicht. Martin, für Space Grau kriegst du sie hier schon für 361 Euro. Oh, nicht schlecht. Oder 344 in Silber. Hm, nicht schlecht. Ja, Silber hatte ich mir auch noch überlegt. Die sehen, so, finde ich persönlich, äh, die sehen auch recht gut aus. Die sind auch universell. Also die sehen... Ähm, probieren Outfits auch gut aus, muss man sagen Martin, du machst mich echt gerade richtig sauer <lacht> Du bist rasend Können wir bitte das Thema wechseln? Ja, können wir machen Wir reden über Serien, mein Lieber Martin, ich habe letztens eine Serie angefangen Die heißt Friends, sagt sie dir was? Leider Was leider? Leider Zäh? Wenn du eine ältere Schwester hättest Die Friends schon zum vierten Mal anschaut Dann würdest du auch leider sagen ja. Ich sehe schon, bei Martin, da kommen da die, die, die good vibes, kommen da hoch. Ganz im Gegenteil, Marc. Ich möchte nicht darüber sprechen, auch mit, äh, auch mit keinem Psychologen. Für Psychologen habe ich nämlich äh, das Vertrauen verloren seit Matrix. <lacht> Du willst damit sagen, dass alle Psychologen irgendwie so ein bisschen so ein bisschen so, so ein ein bisschen, bisschen größenwahnsinnig sind? Ja gut, der ist ja nicht größenwahnsinnig, der ist ja recht bodenständig gewesen. Naja. Naja. Naja, auf jeden Fall mein absoluter Lieblingscharakter. Und da werden die Leute, die die Serie kennen und lieben und mögen und was weiß ich nicht alles. Also so ziemlich jeder außer Martin. Mhm. Die werden mir zustimmen, dass der beste Charakter in der ganzen, ganzen Serie, rate mal, wer ist? Ja, let's go, Mark. Ja, ich, ich, ich will deine Meinung hören. Ich meine, du scheinst ja die Serie gut genug zu kennen. Das heißt nicht, dass ich die Serie gut kenne, ich weiß nur, dass ich davon genervt bin. Wieso bist du denn von einer Serie genervt, die du nicht kennst? Weil mich äh, schon diese wenigen äh, Stellen, die ich mitbekommen habe und versucht habe auszublenden, so genervt haben, dass ich die auf keinen Fall anschauen werde. Zum Beispiel dieses, ich finde allgemein, bei manchen Shows, wie zum Beispiel äh, Big Bang Theory oder How I Met Your Mother ist das in Ordnung. Aber das ständige Offgelächter, das geht mir einfach nur auf den Geist. Big Bang Theory kann ich echt nicht leiden. Theory. Theory. Naja, der beste All Charakter out. in der ganzen Serie, und das ist wahrscheinlich jeder, der Zuhörer einig mit mir, ist einfach Chandler. Muss ich kurz nachgucken, wer das ist? Gespielt von Matthew Perry. Ist einfach so herrlich. Der Typ ist tatsächlich ein gutes Meme. Ja, apropos, sagt dazu nicht. apropos Meme Martin. Ja. Das war eigentlich schon apropos Meme, Martin. Du bist das lebendige Meme dieses Podcasts. Okay. Damit, dass wir das abgeklärt haben. Dann können wir es ja weitermachen. Übrigens, das neue Martin961-Album erscheint dann bald. Demnächst. In naher Zukunft. Wir werden übrigens auch sehr bald über äh, ein anderes neues Album sprechen. Und das zwar äh, in der übernächsten Podcast-Folge. Der übernächsten Holla, mhm. die weiß, jetzt geht das ja Schlag auf Schlag Da geht es um, äh, das, um, um, um ein Album Darum wurden wir gebeten zu sprechen Ich sage nur noch nicht, welches es ist Es wird am 21. released Vielleicht kommst du schon drauf Sprich weiter Nö, nee, ich spreche jetzt nicht weiter, das war alles an Tipps, was ich dir geben kann ja, sprich weiter, während ich google. Ach so. Äh, was ich noch sagen wollte, es gab auch, wo wir gerade im Musikteil dieses Podcasts sind, Martin, es gab ein neues Kontrakar-Lied, auf Russisch, mehr Ich kann kein Russisch. Ja. Also bitte, bitte, don't, don't correct me, guys. Ja. Hast du es gehört? Mm, du hast es mir ja gesagt, weil du hast mir gesagt, dass ich es nicht hören soll. Und ich sehr asozial. Also, doch, du sollst es hören, aber nicht vor der Aufzeichnung. Ich werde dir jetzt nämlich wie gewohnt den Text schicken und du sagst mir, was du davon hältst. Aber du musst, du kannst ich gerne. Bitte nur auch, den russischen Text. Ja, den russischen Text, den darfst du auch gerne vortragen, wenn du möchtest. Meine Damen und Herren, behalten Sie Ihre Hände da, wo wir sie sehen können. Denn jetzt kommt das meloerotischste Ding, was Sie auf diesem Planeten jemals gehört haben. Martin lernt Russisch. Es geht los. Also ich sehe auf jeden Fall die ersten zwei äh, Wörter sind schon mal Berlin-Berlin. Ähm, ja, ne, aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zum Part von dem Gegenk. Was weißt du schon von giftigen Tagen? Diese paar Sekunden Glück an beschissenen Tagen. Tagen auf Tage, schon mal guter Reim. Deine Blicke, die mich jagen mit 1000 Fragen. Jagen und Fragen ist da schon, <lacht> ist schon besser. Nein, er hat Tagen, Tagen, Fragen, Stra äh, Fragen, Tagen, Nee. Tagen, Tagen, Fragen. Tagen, Tagen, Jagen, Fragen. Fragen. Das ist, nicht, das ist nicht schlecht. Baby, spar dir deine Tränen, keiner weint für die Straße. Augen wie der Himmel, sie rauben meine Sinne. Vertrauen geht mit der Zeit, doch der Schmerz bleibt für immer. Und diese Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, gib deinen Cash und dein Herz nicht zu so schnell aus der Hand. Und ich bin nicht so kalt, wie du denkst, nur die Zeit hat mir gezeigt, sei lieber ehrlich, es ist perfekt, wie es ist, glaub mir, besser für uns beide, denn alleine sind wir gut, doch zusammen sind wir gefährlich. Ich muss ehrlich sagen, die letzten vier Zeilen, die gefallen mir am besten von dem ganzen Lied. Hm, die sind nicht schlecht, ja. Schlecht. Das dazu. Was hältst du von diesem Text? Sehr tiefgründig natürlich mal wieder, wie man das gewohnt ist. Ich kann natürlich auch einmal... Ähm, nee, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich einmal privat. Weißt du, sich ich damals... Okay, wir möchten an der Stelle nicht weiter darauf eingehen, was Martin privat macht. Dankeschön. <lacht> Ja, für Report, was du sagen wolltest. Wir wollen ja unser Explikt heute mal äh, behalten, dass es nicht kommt. Das wäre die perfekte Überleitung, weil weißt du was? Ein Zuhörer hat mir geschrieben. In Form einer Frage etwa. Nein, wegen, wegen das mit dem, mit die, mit die Ding, mit die Kontra-K-Text. Eine ja. Zuschauerfrage gehört. Und da passt eben die letzte Zeile fast ganz gut drauf mit. Es ist perfekt, wie es ist, glaube mir, besser für uns beide, denn alleine sind wir gut, doch zusammen sind wir gefährlich. Das passt ganz gut, denn ein Zuschauer hat mir geschrieben, Hallöchen, Herr Liedig. Da finde ich es auch sehr schön, dass Sie mich siezen, der Herr. Aber äh, so seriös wie wir sind, da können wir uns, uns Sie eigentlich gar nicht leisten. Naja, so möge ich fortfahren. <lacht> Erst einmal ein großes Lob für Ihren Podcast. Martin? Dankeschön. Das ist das ein... mir sehr viel Mühe. <lacht> ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, was du davon hältst, dass äh, das Lob ich bekommen habe und nicht du. Was soll ich dazu sagen? Herzlich hat sich bestimmt nicht getraut, mir zu schreiben, aber es war bestimmt <lacht> auch an mich gerichtet. <lacht> natürlich, natürlich. Du bist natürlich auch der, der Kern dieses Podcasts. Natürlich. Ich habe folgendes Ach. Problem. Ähm, So, jetzt schreibt er hier, er ist 28 Jahre alt. Wir haben 28 Jahre alt. Damit ist er ja schon mal fast doppelt so alt wie ich. Martin, du bist du bist, Keine Sorge, gut, du bist sehr leist. gut <lacht> Sehr ich gut in Mathe. Martin ich ist übrigens 14 Jahre alt, für die, die es noch nicht wissen. Ich bin nicht im Mathe-Leistungskurs, das darf ich mir leisten. Das darfst du dich leisten? Im Deutsch-Leistungskurs bist du auch nicht? Ne. <lacht> ähm, ja, ist 28 Jahre alt. Und ich habe ein Problem. Ich finde den Satz, ich stecke seit einigen Monaten in einer Affäre, finde ich sehr, sehr zweideutig. Danke für diesen Satz. Solltest unbedingt einen Arzt aufsuchen. <lacht> nur, nur ist das Problem, die besagte Person macht mich schlechter, als ich normalerweise bin. Durch diese Person habe ich angefangen zu rauchen, öfters zu trinken. Das kann ich im Podcast nicht vorlesen, dankeschön. Ähm <lacht> diese Realisation. Nun, nun ist die Realisierung, Frage. what the fuck, ist heute eigentlich los? Nun wäre, nun, wäre, nun wäre die Frage, und jetzt wirst du auch mit eingezogen, nun wäre die Frage an sie beide. Ich finde es übrigens schön, dass ein 28-Jähriger, zwei 17-Jährige du ersieht. Äh, Darauf hast du gewartet, dazu zu sagen kannst, zwei 17-Jährige. Ja. Das, das hast du schon ja. lange auf die Hand gegrieben. Das ist schon lange dein Plan, dein Masterplan. Nun ist die Frage, was sollte ich in solch einer Situation machen? Sollte ich die Affäre abbrechen oder sollte ich versuchen, es anzusprechen? Ich finde es übrigens schön, wenn, wenn, die zu wenn die Zuhörer, die mir schreiben, über 15 sind, da sind da auch keine Rechtschreibfehler drin. <lacht> Darf man, über schlimm. darf man überhaupt unter 16 schon äh, Instagram haben? Eigentlich nicht, nein. Oder war es 13? Ich bin mir nicht sicher. Hm. Ich mir auch nicht. Beste Grüße aus Sachsen. Bis Beste Grüße zurück an den Sachsen Weihnachtsmann. Das war rassistisch. Ich bin der Sachsen Weihnachtsmann. Martin, was sagen Sie, was sagen Sie dazu? Ähm. Ja, es ist natürlich die Frage, ob die andere Person auch glaubt, dass es nur eine Affäre ist. Ich meine, eine Affäre ist jetzt ja nicht so wirklich äh, etwas Ernstes. Daraus kann es ja etwas Ernstes werden. Es gibt ja genug Beweise auch in Filmen und Fernsehen. Aber ähm, ich meine, ich mein, ich mein, wenn, wenn die, ich, ich, ich sage es mal in Anführungszeichen, Affäre schon so einen Impact auf ihn hat, dann ist es wohl keine Affäre. Na gut, wenn er selber glaubt, dass es eine Affäre ist, dann... Hm. Ja, nee, aber wenn, wenn du halt so einen Einfluss hast, dass du anfängst zu rauchen und äh, zu, zu Dings, zu, zu, zu trinken und andere Sachen, die wir dann vielleicht irgendwann in, in innerhalb dieser Wahlperiode besprechen können. Ja, hm. das, äh, ja vielleicht, das, das ist möglich, ja. Das ist keine Affäre mehr meiner Meinung nach, aber naja, macht ja, aber wenn er selber sagt, eine Affäre, dann scheint es ihm ja nicht so wichtig zu sein wie äh, eine richtige Beziehung. Deswegen finde ich schon, dass man das dann mal ansprechen kann. Gut, wäre das, wär das, wär das jetzt irgendwie eine DM aus dem Saarland, dann hätten wir es auch anders behandeln müssen. Aber ähm, also, uh, ich glaube, Saarland ist gar nicht ein Teil von Deutschland. Liebe Grüße an unsere so Saarländer. Nein, ähm, Martin, ansprechen oder sein lassen? Natürlich ansprechen. Wofür hat man denn seinen Mund? Ich meine... Nein, Marc, wir sprechen jetzt nicht darüber, okay? Einfach, einfach... Es ist zwar eine Affäre, aber hm, lass uns... Lass, lass stecken, okay? Ich habe gar nicht so gedacht, aber äh, ja. Martin, jetzt hast du dieses Denken getriggert. Liebe Zuhörer, lass stecken, meint ihr als Sprichwort. Hm, was ich meinte... Was ich dir gesagt habe, übrigens, finde ich es jetzt sehr interessant, wenn in diesem Moment gerade jemand in dein Zimmer reinsteppen würde. Da würde es keine Fragen mehr geben, die Tür würde, würde zufallen und ich würde direkt in einen Waisenhai verfrachtet werden. <lacht> Kommst du runter und dann steht da so ein, weißer, so ein weißer Kastenwagen unten vor der Haustür. Martin, geh da bitte mal kurz rein und lad mal aus. <lacht> würde ich auf einmal in eine Zwangsjacke gesteckt den Hochsicherheitstrakt einer Nervenheilernstalt verfrachtet. Na guck mal, und dann ist dein neueres Vorsatz auch wieder gebrochen. Naja, nein, ähm... Und dann fange ich an, in den Wänden zu laufen. Es ist halt... Es ist halt die Frage, ob das schon so irgendwie was ist, von wegen den anderen ändern wollen. Das klingt toxisch. Weil ich meine, wenn, wenn, wenn du mal so überlegst, es gibt so zwei Arten von Rauchern. Rauchern und Trinkern oder was weiß ich. Bei manchen Menschen ist es einfach nur so, so, weißt du, so dieses Gefühl mit dem Beisammensein halt irgendwie, weißt du? So friedenspfeifenmäßig. Ja. Zwar immer noch fragwürdig, aber okay. Und den gibt es halt irgendwie so, bei denen das irgendwie so ein Stück vom Charakter ist, dass sie jetzt irgendwie eine Stimme wie eine rostige Gießkanne haben und irgendwie äh, nicht mehr durch den Mund einatmen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ist halt die Frage, ob das wirklich eine Person definiert und deswegen irgendwie... Ich meine, Sagen wir jetzt du oder sagen wir sie? Sagt du, Alter. Das ich Eis muss gebrochen werden. Martin, wie, wie schwer ist ein Elefant? Schwer genug, um das Eis zu brechen das wäre schlecht mag, in diesem Moment wäre ich direkt aus der Tür gestürmt und hätte sie hinter mir zugeschlagen. Martin, mit dem Gag habe ich, hab ich schon mal, äh, habe ich, erst so, deswegen war es beim Tanzkurs so eine, Sch ja, okay. Ähm. Ja. <lacht> du hast gerade dein eigenes Leben hinterfragt. <lacht> ja. Du hast es innerhalb von das zwei Sekunden selber beantwortet. <lacht> das war gerade die erste Stufe der Selbstreflexion. Ja. Schön. Let's go. <lacht> ja. Kriegst du auch so schnell den schlimmen November reflektiert? Das ist, das ist schon lange geschehen. Okay. Und als Fehler kategorisiert? Auf jeden Fall. Wunderbar. Das war es ja halt schon recht schnell. Naja, jedenfalls <lacht> bin ich persönlich der Meinung, ich meine, er muss es ja nicht machen. Ich meine, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie da irgendwie mit einem Trichter kommt oder irgendwie versucht, äh, ihm irgendwie den Alkohol irgendwie intravenös irgendwie zu spritzen. Ja, das habe ich das mir, hab nicht ich mir das auch nicht vorstellen können. irgendwie. Ich ja. meine, er kann sich ja deswegen irgendwie, ich sage jetzt mal ein bisschen, ein bisschen selber da so ein bisschen rausinfluenzen. Manche Leute können das, manche Leute können halt nicht nein ich Nein, ich meine, ich mein, sie, sie zwingt ihn ja, oder er hat nicht gesagt, dass sie irgendwie dazu zwingt, das zu machen. Vielleicht fühlen sich ja manche Leute auch, ich kann mir gut vorstellen, dass andere Leute, manche Leute sich unter Druck gefühlt setzen, auch wenn man es ihnen nur anbietet. Ja, aber Martin, wie, wie spricht man sowas an? Wir, wir sind uns ja einig, dass es ansprechen sollte. Ich habe das Gefühl, äh, wenn du dabei bist, äh, werde ich zu einem schlechteren Menschen. Du machst mich zu einem schlechteren Menschen. Was? Moment. Mm. Mein Hals. Okay. Was sagst du dazu? Das ist mit dem mein Hals bitte auch einbinden. Dankeschön. <lacht> ja. Moment, mein Hals. Ja. Ja, ja. Ist, ist halt die Frage, dass wenn das so macht, vielleicht irgendwie weiß ich jetzt nicht, vielleicht irgendwie, dass es denn so ein bisschen, wenn du so sagst, ey, du machst mich zu einem schlechteren Mensch, ja. dass es das denn ist irgendwie gut, nicht ganz so gut aufgenommen wird. das ist ein guter Anmachspruch. Das sind sowieso die Besten, die im Club rumlaufen und sagen, du siehst aus, als würdest du Ärger geben. Oder imagine einfach die Leute, die irgendwelchen Leuten schreiben mit, hey, heute schon die Welt gerettet. Das ist sehr gruselig. Ja. ja. Martin. Ja. Das äh, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, das so anzusprechen. Weil ich würde es, ich würde es jetzt gar nicht mal so, ich sage es mal richtend, wenn du verstehst, was ich meine, mhm. ansprechen, sondern vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht. ich würde es vielleicht auch nicht direkt ansprechen, sondern erstmal so ein bisschen auch äh, so die eigene Vermutung ein bisschen beobachten, so ob es irgendwelche Anzeichen dafür gibt, äh, dass irgendwelche Versuche gestartet werden, äh, dorthin zu führen von der anderen Person oder so und das dann erstmal ein bisschen wie bei, wie bei so einem schönen äh, Kriminalreport oder so erstmal so schön ein bisschen Beweise sammeln, äh, ein bisschen nicht über längere Zeit, aber vielleicht schon ein bisschen länger auch, bis äh, beobachten. Wie willst du denn da Beweise finden? So, ich meine, hä? Ja, dann beobachten und einschätzen mag. Das können, kann ja schon recht beweisend sein, wenn man es gut einschätzen kann, oder? Verstehst du, was ich damit meine? Nein. Tragisch. Also, schwierig. Also, ich meine, was, was ich auf jeden Fall nicht sagen würde, was ich nie machen würde, ich würde da jetzt nicht hingehen und sagen: Du weißt du was? Ähm, das, was du da machst, ist, ist, ist scheiße. Also, was mache ich dann? Nein, nicht du. Er. Ja, die Person sagt dann: Ja, was mache ich denn? Achso, dann, dann sagt die Person: Was mache ich denn? Und dann sagst du: ähm, Du bist indirekt scheiße. Wie doch gemein? Ich meine, gut. Es ist halt auch irgendwie so eine Sache. Ähm, das ist so ein bisschen. Ah, wie, wie beschreibt man das jetzt irgendwie. Das ist irgendwie so. Du, du versuchst irgendwie. Keine Ahnung. Also. Du sagst es also. Das ist halt irgendwie so was. Das ist. Das ist, das ist, das ist nicht Kritik durch die Blume, das ist Kritik durch den Kaktus. <lacht> oh, das ist ein schöner Folgentitel. Kritik durch den, durch den Kaktus. War nicht schlecht. Ist notiert, dankeschön. <lacht> Nein, also, ich persönlich würde da irgendwie vielleicht so ein bisschen gucken, dass man so sagt, so, ey. Gut, du bist 28, dann sagst du, hallo. Wie beliebt. Na gut, wie beliebt. Ich ob 28 jetzt nicht hey sagen würden. Ich habe gerade ey gesagt, nicht hey. Achso. Ich wollte gerade sagen, wie beliebt ist die, aber es, es ist 28, nicht 95. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie vielleicht so... Ja, also... Mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass, seit ich dich kenne, das ist so ein bisschen... Sagen wir mal, das Teeren meiner meiner Lungen schneller vorangeht als die Renovierungsarbeiten auf der A8. Was machen wir da jetzt? Ich meine, ich, anders anders kannst du es nicht besprechen, als wenn du das Problem jetzt direkt irgendwie beim Namen nennst. Ich meine, ja. es ist halt auch irgendwie ein bisschen ungünstig, da die ganze Zeit so um den heißen Brei rumzureden. Oder in dem Fall um den heißen Glimmstängel. Aber... Ja, das meine ich. Da muss man dann halt auch irgendwie so ein bisschen bisschen konkreter werden und auch ein bisschen konkreter auf irgendetwas hinweisen, was vielleicht damit zu tun haben könnte. Weil man kann ja nicht einfach äh, ohne irgendeinen Hintergrund sagen, ja, das äh, verursacht du halt bei mir. Na, das kann ja, das kann es ja auch nicht sein. Ja, aber ich meine, du, also, 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 sie können jetzt nicht äh, von sich behaupten, also nicht irgendwie von ihr verlangen, dass sie da jetzt irgendwie was dran ändert. Das ist ja, ich, ich vermute mal, Gut, das wäre ein bisschen weird, wenn er jetzt 28 ist und sie ist unter 18. Ich vermute mal, dass sie über 18 ist, deswegen kann sie ja vermutlich selber sagen, was sie will. Aber vielleicht einfach irgendwie zu so sagen, so, ja. So, man, man kann ja einfach so sagen, ich fände es jetzt irgendwie ein bisschen, fände es jetzt einfach wohl ein bisschen besser. Äh, wenn du es vielleicht nicht unbedingt machen würdest, wenn ich dabei bin oder sowas. Ja. Oder, was weiß ich, wenn du es halt nicht unbedingt machst, werden wir. Im öffentlichen Aufzug stehen... Okay, weird. Das, das war jetzt ein bisschen... Äh, ja. <lacht> Stell mal das ja, vor. Im, schon mal Im Aufzug äh. und dann, stehen, dann steht da so eine Mutter mit ihrem Kind, steht da so vorm Aufzug und wartet, bis er kommt. Und dann kommt da so eine riesige Rauchschwade so raus. war <lacht> super. Und dann guckt das Geist Kind so hoch. Das. Mami, was war das? Ja. Also einfach ansprechen und vielleicht gemeinsam nach einer, löse suchen, weil, löse, nach einer Lösung suchen. Weil ja, man, das ist, es muss ja im Dialog Wobei, was ich mich jetzt auch frage, wenn, wenn, wenn er sagt, dass es eine Affäre ist Dann ist es ja eigentlich fast so ein bisschen komisch, dass es ihn überhaupt stört Weil hat man mit Affären wirklich so viel zu tun, dass man das dann irgendwie dass man das irgendwie so aktiv wahrnimmt? Ja, vielleicht ist es ja eine recht aktive Affäre also, So täglich oder alle zwei Tage und dann ist das ja eigentlich schon recht viel, ne? Ich umschreibe das mal, dass unsere, dass unsere minderjährigen Zuschauer hier nicht fürs, fürs Leben gestört bleiben. Ich sage jetzt mal, wenn, wenn, das, wenn so der Kern dieser, ähm, dieses Zusammentreffens dann fertig ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der sofort aufspringt und sich sofort eine ansteckt und dazu dann irgendwie einen halben, einen halben Scotch leer trinkt. Also es scheint wohl doch ein bisschen mehr als eine Affäre zu sein. Ich würde vielleicht da erstmal, was das angeht, bevor man da kritisiert, erstmal die Fronten klären, was das überhaupt ist. Das äh, hätte ich auch gesagt, ja. Das scheint mir hier in dem Fall äh, das größere Problem zu sein. Ist auf jeden Fall äh, so die Grundlage, so ein bisschen. Ich meine, da hilft, da hi okay, ich wollte gerade sagen, da hilft vielleicht ein gutes Gespräch bei einem schönen Glas Wein, aber ja, das ist ja gerade das Problem. Naja. <lacht> ähm, ich würde sagen, die Frage ist beantwortet, äh, jawohl, Und Martin. Weil die Frage ja. weil, weil es so viel Spaß gemacht hat, die Frage zu beantworten. Machen wir gleich weiter mit Fragen beantworten. Martin, du weißt, was jetzt kommt. Der Ragenfrage. Ich werde jetzt übrigens genau so den Game Master Effekt drauf machen. Jetzt bist du einfach kurz der Game Master gewesen. Uh, ich, müssen wir nur merken, dass wir äh, ja, wunderbar. Mr. Smith, gesagt, äh, Mr. Smith gesagt hat, wenn ich mich richtig erinnere, der Game Master kann jeder sein oder so etwas. Auf unsere Situation ist übertragen. Der Game Master kann jeder sein. Wissen sie es? Ja. ja. <lacht> Wir machen weiter mit der ersten Frage und die geht sowohl an dich als auch an mich. Habt ihr irgendwelche beruflichen Vorbilder? Da ich noch nicht weiß bisher, was ich konkret machen möchte. Du weißt so schon, vielleicht. dass du so ziemlich in einem Jahr dich bewerben solltest, ne? So. Warum das dann? Ach so, arbeiten wird ja bei dir überbewertet, gell? In einem Jahr bewerben. Wie für denn? Für Studium? Hm. Also ich muss mich für mein Studium nächsten Oktober bewerben. Hm. Wollte ich nur dazu sagen, ne? Also, ja. müsst hier, gell? Ja, du weißt ja auch schon, was du machen willst. Ja. Deswegen ja. habe ich auch dementsprechend berufliche Vorbilder. Dann hau mal raus. Du kannst, also eins kennst du auf jeden Fall. Natürlich Joko Winterscheid. Ja. Ja. Das war jetzt nicht das, was du hattest, oder? <lacht> ich hätte jetzt eigentlich die anderen 50% von dem Duo genannt, aber. Er macht immer ja, noch. Klaashäufer Umlauf, das war, mir schon, das war mir schon bekannt, aber ich wollte noch mal einen kleinen Trigger rein. Sogar, wie gesagt, Klaashäufer Umlaut. Das wäre natürlich noch mal eine schöne Namensänderung. Bitte um einmal bestätigen. Umlaut wäre ä ö Kla Umlaut. Äh, ja. <lacht> ja. Das ist richtig, Martin. Nee, aber ich, ich persönlich bin so ein bisschen der Meinung, irgendwie, die, die Guten sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie weg. Ja, mit, äh, wie hieß er? Klaus, Klaus Kleber. Klaus Kleber, ey, der hat, der, der, der hat, also der hat echt eine Zeit hinter sich, Junge. Dann, ähm, die ganzen Tagesschau-Moderatoren, Legenden. Ich meine, gut. Was Linda Zervakis sich eigentlich bei dem Transfer gedacht hat, das weiß ich jetzt auch nicht. Das weiß ich jetzt wirklich auch nicht. Also die, erste, die ersten Folgen Zervakis, Optenhöfe live, das war ja eine Katastrophe. Wer hätte das erwartet? Also ich meine, klar, für, die, für den Beruf Moderation in Deutschland, da gibt es halt irgendwie, da kannst du so die nennen, wo du halt so, sag ich jetzt mal, am, am liebsten halt schaust, so wo dir irgendwie der Stil am besten gefällt. Und das sind bei mir halt irgendwie... In Deutschland ist es jetzt hier ein äh, Sebastian Puffpaff, auch sehr gut, ein häufer Umlauf. Dann äh, eine Janine sind eine Katrin Bauerfeind. Die wissen alle, wie es funktioniert mit dem, mit ihrer Arbeit. Mhm. Aber klar gibt die Namen sage ich jetzt nicht. Aber es... Valudis ist ein YouTuber. Ja, eigentlich auch schon fast. Also er macht ja äh, Produktion fürs äh, Öffentlich-Rechtliche. Und das sind ja auch eigentlich schon fast Fernsehproduktionen, finde ich. Das könnte man genauso gut auch anstatt der Tagesschau ausstrahlen. Das wäre genauso gut, wäre genauso wenn ich jetzt sagen würde, Facebook ist ein gutes Konzept. <lacht> ja. Das wäre so genau... Leser äh, meinst du? Nein, ich meine Facebook, die Plattform Facebook. Hm... Ungefähr so eine große Lüge wäre das auch. Naja. Hm. Mir fällt irgendwie gerade so... Mehr. Christian Düren, ich vergesse es jedes Mal. Christian Düren ist auch so mit einer der Besten in seinem Fach. Also du musst ja auch, was es angeht, so ein bisschen unterscheiden. So zwischen... Ich sage jetzt mal zwischen so großer Show und jetzt ja. irgendwie so, so mehr so Interviewmäßig. Und Interview finde ich persönlich ist Christian Düren so mit der Beste in seinem Fach. Okay. Wo ich mir, das nehme ich jetzt einfach mal. Wobei Interview ist Sabine die Putzfrau von Klaas und Joko da in der Firma, da ist aber auch, die ist aber auch nah dran. Da gab es noch mal dieses Video, wo sie irgendwie den, den Schauspieler von Dr. Strange irgendwie interviewt hat. Mit ihrem, mit ihrem perfekten, wo sie, wo sie so gesagt hat: I will watch äh, film tomorrow. Das fand ich sehr schön. Also hat sich bestimmt gefreut. Oder da hat, da hat sie gefragt, ist, ist Film gut? <lacht> Ey, das musst du, dir angucken, musst du dir mal anschauen. Sabine Promi Interview. Oder Sabine Dr. Strange Interview. Und Deadpool hat sie, glaube ich, auch interviewt. Ryan, Ryan Reynolds. Ja, nur noch perfekt. Aber das hat sie auch nicht wirklich besonders gut hingekriegt. Aber es ist so herrlich zum Angucken. Das waren damals die Zirkus Halligalli-Zeiten. Ja, ich schweife vom Thema ab, Martin. Was, welche Serien schaut ihr aktuell? Uh. Martin Typhoe Ich höre aktuell Jojo's Bizarre Adventure. Aha. <lacht> ich würde jetzt recht wenigen Leuten noch sagen, dass es ein Anime ist, aber mehr schaue ich zurzeit nicht. Ich schaue aktuell viel zu viele Serien. Bei mir ist es irgendwie so, ich habe, ich hab so, hab so, Nachtserien und die, okay, das, kling, das klingt, jetzt auch sehr falsch. Ähm, Serien. Ich habe so, so, Serien, die ich so, so gucke, ich, ich kann das nicht, beschreiben, wenn das, äh, wenn es irgendwie, also bei mir ist es so, ich, ich gucke, so manche Serien gucke ich auf dem Fernseher und manche gucke ich irgendwie so, im, wenn ich im Bett lege, auf dem iPad. Ja. Und so, das sind irgendwie so, so diese, diese BAT-Serien, das sind irgendwie so, so einfache, wo halt irgendwie so keinen großen Plot haben wird. Zum Beispiel irgendwie Friends oder äh, Family Nein, Guy oder American Dad. Friends Dead. mit einem großen Plot, das äh, halte ich für eine große Lüge. Ich habe ja auch gesagt, wo keinen großen Plot haben. Deswegen oh. Friends, Family Guy, American Dad, Simpsons, such things halt. Und äh, momentan bin ich dabei, mir mit sehr großen Qualen die letzte Staffel Haus des Geldes anzugucken. Das schlecht. Und auf Join Premium, auf Join Plus, Entschuldigung, habe ich mir letztens Check Check angeguckt. Das ist eine Serie mit, naja, du weißt es. Weiß ich das? Ja, die Antwort hast du nämlich gerade vor fünf Minuten schon mal gegeben. Klar, soll Umlauf. Richtig. Das ist Die Serie ist echt gut gemacht, da geht es eben um den, der kommt halt irgendwie wieder zu Hause, äh, zu Hause, nach Hause und ähm, dann hat, ist, hat sein hat seinen Vater hat Demenz und dementsprechend muss er sich halt da was suchen, halt einen Job und dann kommt er zu einem Flughafen und da geht halt, geht halt irgendwie so alles schief, was irgendwie schief gehen kann und das ist zum einen halt irgendwie eine sehr, sehr lustige Serie, aber halt auch irgendwie so im so gerade in der letzten Staffel wird es halt so extrem schlimm mit der Demenz von dem Vater und dann wird es halt auch nicht mehr ganz so lustig in manchen, in, manchen, in manchen Situationen. Muss aber sein, die Serie, die hat mir gefallen. Drei Staffeln waren es. Bin ich gestern mit fertig geworden und jetzt schaue ich was anderes. Eine sehr extreme Gesellschaftskritik im äh, Bezug auf, äh, sag ich jetzt mal, Gendern und äh, Gleichstellung und sowas. Eine, ja. eine Serie mit der großartigen Katrin Bauerfeind, nämlich Frau Jordan stellt gleich. Hm. Es ist so herrlich. Könnte auch, könnte auch eine Mathe-Show sein. Es ist so herrlich, Frau Jordan stellt gleich. Absolute Empfehlung. Gut, ich habe erst die ersten zwei Folgen gesehen, aber es ist gut. <lacht> Hoffen wir doch mal, dass es auch so weitergehen wird. So, Martin, jetzt kommen die ganz schnellen Fragen. Was ist der schlimme November? ein Geheimnis, und das wird es doch bleiben. Du, ich meine, in irgendwas, in irgendwas um die 80 Staffeln nicht bestellt, aber abgeholt wird irgendwas rauskommen. Und ja, Martin, du hast dich für 80 Staffeln verpflichtet, wir sind gerade in Staffel 2, viel Spaß. Ähm, <lacht> äh, seid ihr Single? Nein, ich bin Steinbock. Ähm, damit mache ich jetzt nicht weiter, ich sage einfach Ja. Ich wollte ich wollt jetzt eigentlich sagen, dass ich, ich wollte jetzt eigentlich damit raus, dass du dein Sternzeichen sagst. Das wäre nämlich eine perfekte Antwort auf die Frage gewesen. Wo so soll ich sagen? Nein, ich bin Jungfrau. Weiter geht's. Schön. Naja, ähm, dann haben wir die Frage, haben wir im Podcast beantwortet, was war der letzte Kinofilm, in dem ihr wart? Das war bei mir Kingsman. Bei dir war es im Zweifelsfall Dune. Ähm, Nein. <lacht> Obwohl Dune in der 15., jetzt 16. Kinowoche immer noch in Singen läuft. Bond auch. Ich weiß nicht ob was du da raus willst. Perfekt. Ähm, ja, das war äh, Matrix Resurrections. Resurrections. Ich war übrigens, Resurrections. Da, ich war da übrigens bei der Premiere. <lacht> gut, gut, gut. Und dann ist es noch ein Front an mich, bezogen auf die letzte Folge, wo ich gesagt habe, dass ich am ersten Weihnachtsfeiertag arbeiten musste. Imagine einfach so schlecht sein, am ersten Weihnachtsfeiertag arbeiten müssen. Imagine einfach so schlecht okay. sein und imagine falsch schreiben. Wunderbar, Dankeschön. Das war's mit dieser Folge nicht bestellt, aber abgeholt. Überdanken uns fürs Zusehen, wünschen euch alle einen wunderbaren Start in die neue Schulwoche. An unsere Schüler, an unsere 28-jährigen Zuhörer wünschen wir viel Spaß bei klärenden Gesprächen. Wir sagen vielen Dank, fürs Zugehört haben sein, fürs dabei sein und ich möchte, wie beim letzten Mal auch, schließen mit einem wunderbaren Deutschrap-Zitat. Bentley Rosa, ich hab die Scheiben verdunkelt. Sandwich-Toaster. In dem Sinne, einen gesegneten Sonntag, danke, Ende. Martin, heute ist Montag. Na, Prost, Mahlzeit. Ich hoffe, ihr habt den Montag überlebt. Wenn ihr die Folge äh, nach 0 Uhr irgendwann um 18 Uhr oder so was hört, ähm... Ich habe heute Schule bis 18.30 Uhr. Ich freue mich einen Ast. Ich liebe Abitur. Naja. Wie heißt es so schön? Gibt das Leben der Zitronen? Frag nach Salz und Tequila. All die Idioten, die siehst du doch nie, nie wieder. Also gibt es von mir noch einen Ratschlag drauf für die Woche. Lächle, du kannst sie nicht alle töten. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss.